0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von Marconomy. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen. In dieser Folge Isa und Sebastian im Gespräch mit Rainer Rübel von Corvendor und Professor Dr. Stefan Rüger von Open University.
1: Hallo ihr zwei, schön, dass ihr bei uns seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
0: Ja, hallo, ich bin der Rainer aus Leipzig, Rainer Rübel. Ich habe dann Consulting-Unternehmen im Bereich Marketingberatung, das ist die Firma Corvendo. Ursprünglich bin ich Physiker, dann zwölf Jahre im Vertrieb gearbeitet bei größeren Unternehmen, amerikanisch japanische Unternehmen und habe im Jahr 2003 die Corvendo gegründet, die als, als Kundschaft große Unternehmen hat.
2: Ja, hallo. Ich heiße Stefan. Ich bin aus Milton Keynes. Äh, bin auch Physiker. In fact, Rainer und ich, wir haben zusammen studiert. Sind zusammen Physik studiert. Daher kennen wir uns und wir hatten vor langer Zeit auch schon gemeinsame Projekte. Ich habe eine Firma äh, Dynaicon Limited, die kümmert sich um Data Analytics und Daten. Das ist das, was ich seit sehr sehr langer Zeit mache. Äh, ich habe auch eine Professur an der Open University in Milton Keynes. Und da beschäftige ich mich auch mit strukturierten Daten, unstrukturierten Daten, Analyse, Bilddaten, Daten für Marketing und in vielen anderen Bereichen.
1: Gut, das klingt jetzt ja alles erstmal sehr spannend. Da sind allerdings auch durchaus die ein oder anderen Begrifflichkeiten dabei gewesen, die jetzt dem Online-Marketer als solchen vielleicht nicht unbedingt ganz geläufig sind. Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen aufschlauen, was hat es denn mit Predictive Analytics, Big Data, Data Mining und all diesen ganzen Begriffen auf sich?
0: Ja, genau. Also, es sind so: Wir hatten gestern einen Vortrag hier bei euch in der Konferenz. Äh, war, weiß ich welcher Begriff, was Digital Transformation oder so, was zwei, zwei Punkte bekommen hat auf der Bullshit-Bingo-Skala. <lacht> hier hier geht es ja auch um, um diese, diese Schlagworte, also die du gerade genannt hast, wie zum Beispiel Big Data: Was ist das? Viele Daten. Ähm, die sind nicht so, so genau definiert. Wir definieren das ziemlich, ziemlich präzise. Für uns ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, das heißt Data Mining. Data Mining im Bereich Marketing, von, von Marketingdaten, also Vertriebsdaten, Daten, also meistens im, im B2B-Bereich. Das ist so die, die Grundlage. Und dann sehen wir Zwei Zweige, wo wir unsere Kunden unterstützen. Das eine ist, wenn in das Cluster zu finden, wie gehören die Kunden zusammen, auf eine Art und Weise, wie es zunächst nicht ersichtlich ist, also nicht diese üblichen Größen von Unternehmen, Unternehmenssparten, sondern wir verbinden Unternehmen, bringen die zusammen in die Nähe, wie es nicht ersichtlich ist. Programme berechnen das aus, aus den Daten, die da sind. Und der zweite Bereich, das ist eben diese Predictive Analytics, wo Voraussagen getroffen werden, äh, wie ist die Responserate bei bestimmten Marketingkampagnen, nennen wir es mal Marketingkampagnen, zum Beispiel Telemarketing, wie viele werden antworten und vor allem wer wird antworten. Und dann auch noch, wie werden die Antworten in vielen Projekten zum Beispiel... Ähm, im Telemarketing wird, wird Pipeline gemessen und dann, wie viel wird am Ende rauskommen.
1: Mhm, mh. Stefan, Ergänzungen von dir?
2: Ja, also technisch ist das alles sehr gut möglich. Die Schwierigkeit normalerweise liegt dann darin, die grundlegenden Daten zu bekommen und die dann auch in sauberer Form zu bekommen. Das ist generell eine Schwierigkeit. Viele Firmen haben sich Datensätze aufgebaut über ihre Kunden, über ihren Vertrieb, über ihre Waren. Die sind historisch bedingt und passen oft nicht zusammen und sind letztendlich nie für den Zweck der Predictive An An Analysis gemacht worden. Von daher müssen, müssen wir oft uns Datensätze zusammensuchen, bereinigen. Die müssen dann zusammengeführt werden. Das ist sehr, sehr viel Aufwand und da muss man sich auch gut auskennen. Da muss also derjenige, der sich über die Daten gut auskennt, auch mal zusammenarbeiten mit demjenigen, der sich gut mit dem Fach auskennt. Da braucht man immer eine Kombination von Expertenwissen zum, zum Geschäft und auch zu dem, um auch wissen zu können, was es ist es, das vorhergesagt werden soll. Und wenn das dann mal da ist, dann ist die Sache einfach für mich. Okay. Da gibt es dann mathematische Verfahren, Vorhersagen zu machen. Da gibt es Verfahren, abzuschätzen, wie gut die Vorhersagen sein werden. Und da bin ich dann in meinem Element. Da geht dann
1: für dich die die Komfortzone los, wo ich mir denken würde, um <lacht> Gottes Willen, jetzt beginnt der schreckliche Teil, aber so ist das mit den verschiedenen Kompetenzen. Ne? Genau. Absolut, absolut. Rainer möchte, glaube ich, noch was sagen. Mhm. Also ich habe nochmal
0: äh, eine Ergänzung. Also konkret geht es ja um, um, um drei Dinge, die erreicht werden wollen. Das eine ist Kunden neu gewinnen. Mhm. Das zweite ist Kunden zu halten, Kunden zu binden. Und das dritte ist Kunden zu vergrößern. Das sind so die, die drei Dinge und wir hatten... Er hat es auch in einem Workshop gefragt, was ist denn ein guter Kunde? Und alle, die da waren, waren erfahrene Marketiers und wir haben dann die Liste erstellt. Es waren ungefähr 20 Punkte, was ist ein guter Kunde? Dann haben wir ausgerechnet, wenn wir sagen, es gibt jemand, der hat das und das und das, aber das nicht, dann gab es ungefähr eine Million Möglichkeiten. Also es gibt eine Million Möglichkeiten, einen Kunden, Kunden zu beschreiben oder zu messen, wie gut er ist. Und keine dieser Möglichkeiten, kein, nichts, was der, auf, auf der Tafel stand, da, fast nichts, ist direkt in einer Datenbank drin. Mhm. Jemand, der uns mal liked, jemand, der seine Rechnungen bezahlt, jemand, der im nächsten Jahr nicht kündigt. All diese Punkte standen da. Und das steht aber, das ist nicht in der Datenbank. In der Datenbank ist, die haben so und so viele Mitarbeiter, die haben dieses Potenzial, die haben das, das letzte Mal gekauft, das war der Einkauf, das sind die aktuellen Bestellungen und das war das letzte Gespräch mit denen. Das heißt, all diese Punkte, die müssen erst abgeleitet werden und dann geht es los. Und mhm. das sieht man halt schon, dass es dann doch ein, ein recht komplexer, ähm, ein komplexer Ansatz ist. Und Stefan, bin ich froh, dass du dann diesen Part auch, auch übernimmst. Ja, ja, also wir nennen das dann die Proxys erstellen. Ähm, mhm.
2: Man hat eine Eigenschaft, die man herausfinden will, die man messen will. Man hat aber andere Eigenschaften, die in den Datenbanken da sind. Und der Zusammenhang muss ja erstmal geschaffen werden. Mhm. Und äh, wenn man das dann hat, hat man es dann auch viel leichter, die Vorhersagen zu treffen. Aber diese Proxys, die müssen erst verlässlich erstellt werden. Und dazu gibt es dann auch Methoden, das zu machen. Äh, und die Methoden wenden wir dann an. Aber das ist von Fall zu Fall verschieden. Das ist in jeder Firma anders. Jede Firma hat andere grundlegende Daten. Und aber auch andere, leicht andere grundlegende Ziele. Gut, der Gewinn steht natürlich immer ganz oben. Aber der wird ja in manchen Firmen anders erreicht, als in anderen Firmen. Und da gibt es für uns beide, für Rainer und für mich, dann immer die Arbeit im Detail. Da müssen wir uns ganz genau anschauen, ein Review machen, welche Daten sind da. Und wir müssen auch ganz genau herausfinden, was sind die gewünschten Proxys, mhm. die man beschreiben will. Und diese Brücke, die schlagen wir dann. Okay.
3: Äh, apropos Methoden, wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, an welchen Stellen werden diese Methoden denn im Unternehmen überhaupt eingesetzt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt tatsächlich einige Stellen, mhm. das ist doch, was es dann nicht so einfach macht. Also wenn wir ähm, den Prozess beschreiben, zum Beispiel Akquisition, Akquisition bedeutet auch oder bedeutet gerade, dass wir, Neue Kunden gewinnen wollen, die wir heute noch gar nicht kennen. Die mhm. sind möglicherweise sehr häufig noch nicht mal in der Datenbank. Das heißt, der Prozess geht los mit der Beschaffung fremder Daten, wofür es dann auch eine Abteilung gibt. Mhm. Wenn diese Daten da sind und die Daten, die, die Kundendaten, dann gibt es dafür auch Abteilungen, das ist IT oder Marketing Operations, mhm. Sales Operations. So also werden die, die Abteilungen häufig genannt. Und aus diesem Stamm von, nennen wir es mal Kunden, aus diesem Kundenstamm, dann werden Leads erzeugt. Wer hat denn möglicherweise demnächst ein anstehendes Projekt? Mhm. Das macht die Aufgabe des Marketings. Und dann geht es aber weiter, das Marketing übergibt dann diese Leads mhm. über Systeme, meistens CRM, Customer Relationship Management genannt, an den Vertrieb. Mhm. Alles automatisiert über Prozesse. Von einer Schnittstelle zur nächsten, die kennen sich häufig etwas, aber nicht jeder jeden. Mhm. Also in großen Unternehmen mit großen Abteilungen sind da sehr, sehr viele Menschen involviert und der Vertrieb arbeitet dann mit diesen Leads und es gibt dann das Feedback, ob aus dem Lead jetzt wirklich etwas Nennbares herauskam oder nicht. Das heißt, es sind, sind einige, einige Stellen. Wir arbeiten schwerpunktmäßig mit dem Marketing und Marketing Operations, was dann also die Beschaffung wird häufig auch von Agenturen erledigt und ähm, der Vertrieb, oder ob da noch mal Telemarketing dazwischen, ist dann auch Agenturen und andere Abteilungen, mit denen wir in der Regel nicht so eng verbunden sind.
3: Warum sollten Unternehmen denn überhaupt auf Predictive Analytics setzen? Also was bringt es dem Unternehmen denn?
0: Ja, Also Predictive Analytics bringt sehr, sehr klare und, und, und definierte Vorteile. Wenn wir jetzt uns jetzt mal zum Beispiel die Marketingabteilung anschauen, dann ist die Aufgabe, über eine Kampagne ein bestimmtes Resultat zu erzielen, zum Beispiel mit einem Budget. Wir sind oft fest für, für, für einen bestimmten Zeitraum und so weiter, bestimmten Rahmenprodukte ein bestimmtes Ziel, zum Beispiel ganz konkret eine Anzahl von Leads zu erzeugen. Da wird dann auch gesprochen, ein Lead kostet 120 Euro oder 110 Euro und dann gibt es auch noch eine gewisse, eine gewisse Qualität oder eben nicht Qualität. Und Predictive Analytics erlaubt es jetzt, diese Zahlen zu optimieren. Das heißt, ich bekomme dann nachher ein Lead ganz konkret, vielleicht statt 120 für 90 Euro. Oder wenn ich, in vielen Unternehmen ist Pipeline, die, 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 der Maßstab und dann kann ich zum Beispiel mit einem festen Budget statt, egal welche Zahl, ich sage jetzt mal 10 Millionen, was auch immer das bedeutet, statt 10 Millionen Pipeline 15 Millionen Pipeline erreichen. Also die Hälfte mehr. Oder ich kann sagen, ich habe ein Pipeline-Ziel und kann dann dieses Pipeline-Ziel mit weniger Budget erreichen. Also das, das sind die mal ganz, ganz konkreten Vorteile auf einer ein bisschen höheren, abstrakteren Ebene heißt es, dass ich alles, was ich tue im Marketing sehr gut messen und damit auch vergleichen kann. Das heißt, ich gehe ein Stück weit weg von der Intuition, ja, das sieht gut aus, oder auch von meiner Erfahrung, also da hatten wir immer einen großen Erfolg, hinzu, ich kann es messen. Und warum ist das wichtig? Du sollst aus, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wenn ich immer die gleichen Kampagnen mache, jedes Quartal oder jede Weihnachten, und mir raussuche, mit wem ich die durchführe, dann erwische ich immer die gleichen. Das heißt, mhm. jede Kampagne, die gleich durchgeführt wird, die läuft sich irgendwann tot. Die, die kommt in eine Sättigung. Früher, wenn ich nicht viele kannte und Kampagnen vor allem um Akquisition ging, konnte ich immer von den vielen nicht bekannten neue dazu gewinnen. Aber wenn ich mal alle in meinem Universum habe und mit Marketing-Content versorge, in Dialog bin, dann muss ich die Kampagnen austauschen. Ich muss viele neue Kampagnen. Jetzt hier auf der Konferenz wurde viel vorgestellt. Das kann ich alles ausprobieren und vergleichen und sehe, was bringt es mir. Und ich kann auch zeitlich sehen, wenn ich weiter arbeite, man bringt es mir irgendwann nicht mehr, man kommt es in die Setting und dann muss ich was anderes machen. Das, ist so, das sind so die ich sag mal, etwas höhere Ebene, warum Predictive Analytics eingesetzt wird und, und das Ganze zu, zu berechnen und so auch zu visualisieren und, und, und zu steuern.
3: Ja, messbares Marketing, das klingt ja irgendwie nach einem Traum. Also, vieler Marketing ist so ganz ungewohnt, war was ganz anderes, dass ich es wirklich messen kann. Kann ich es als Unternehmen dann auch jetzt als, als Anfänger überhaupt nutzen oder in welchem Stadium kann ich da einsteigen quasi?
2: Nein, nein. Als, als Anfänger ist es denkbar ungeeignet. Mhm. Äh, also man kann als Anfänger durchaus mal tapezieren, dann sieht der Raum vielleicht nicht so schön aus, aber man kann als Anfänger nicht unbedingt aus dem Flugzeug springen und Fallschirm mhm. äh, beim ersten Mal richtig aufzumachen. Das übt man besser vorher, mhm. da man, holt man sich besser vorher Expert-Advice. Mhm. Und in dem Sinn ist es wirklich wichtig, die Experten ranzuholen, einen Dialog zu haben über die Ziele des Unternehmens und dann auch, strukturiert das aufzubauen, was man dort aufbauen möchte. Mhm. Letztendlich natürlich, viele wollen Tools verkaufen. Die sind dann oft als Black Box bezeichnet. Aber wirklich gutes Predictive Analytics ist keine Black Box. Man, man muss wissen, was man tut. Man muss die Daten vorher gut aufbereiten. Man muss einen, einen Plan entwickeln, um dem Unternehmen weiterzuhelfen, das dann richtig umzusetzen und welche Tools man letztendlich verwendet, um das Number Crunching zu machen, das ist uns eigentlich äh, egal. Wir haben eine relative Vielzahl von Tools, die wir ver verwenden können, von Statistikpaketen angefangen bis hin zu Cutting-Edge-Science-Paketen mit den neuesten Algorithmen, bis hin zur Verwendung der Cloud bei wirklich großen Datenmengen, wo wir dann einige äh, Prozessoren und einige Maschinen hochspinnen lassen in der Cloud, die dann das Data Crunching machen, da haben wir ein Arsenal an Tools, das wir einsetzen können. Da können wir auch mit den Tools von vielen Unternehmen arbeiten, aber es sind nicht die Tools. Es ist wirklich, wie man den Prozess in die Firma einbaut und wie man die Daten erzeugt und wie man die Infrastruktur schafft, für, für diese neuweise zu denken.
1: Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel noch ein bisschen näher ausführen?
2: Also für konkrete Beispiele ist eigentlich eher Reiner äh, zuständig, du, weil, natürlich, klar. Weil,
0: weil er natürlich den Business Case besser beschreiben kann als ich. Ja, also es gibt, gibt ein, ein konkretes Beispiel im, im Telemarketing, ähm, Da gehen wir normalerweise so vor, äh, es gibt ein, ein Budget pro Land und das definiert dann die Anzahl der Anrufe, die getätigt werden können, um Projekte zu identifizieren. Und es gibt eine, eine Pipeline-Erwartung dahinter und jetzt, das ist auch im Detail das, was wir gestern, gestern gezeigt haben, gibt es dann Kurven, die sagen, wie, wie, wie viel Pipeline bekomme ich, wenn ich jetzt nicht alle anrufen kann, man kann nie die ganze Welt anrufen, sondern ein Teil davon, wenn ich zufällig welche anrufe. Wie gut ist das Telemarketing? Die haben natürlich selbst auch irgendwo eine Idee, was sind die low-hanging fruits? Wie gut ist theoretisch ein Experte. Das ist in dem Fall mal meine, meine Voraussage, also was, der, was, denke ich, was möglich wäre. Mhm. Ähm, ähm, was man in der Praxis vielleicht da noch gar nicht erreichen kann, aber das sind so die Welten, in denen wir uns bewegen. Und jetzt haben wir halt durch das Predictive Analytics Kurven gesehen, die viel näher an dem Maximum dran sind. Also das Maximum wäre, wenn wir wüssten, was du nennst, ähm, Stefan, das, das Orakel, das würde den Besten zuerst anrufen, den zweitbesten als zweites, wissen wir nicht. Und irgendwo liegt dann jedes Modell zwischen dem Minimum, das ist der Zufall, und dem Maximum, das Orakel. Aber diese Kurven, die sind viel näher an dem Orakel dran als, als was ich oder was, was Telemarketing, was, was jemals. Und diese, diese Unterschiede im Budget und der Pipeline, die sind riesig. Hm. Ja, ein anderes Beispiel ist vielleicht auch noch Clustering,
2: das ist so das Aschenputtel der, der Analyse, ist aber ein wichtiges Tool. Hier kann man zum Beispiel, wenn man erkennt, dass bestimmte Kunden keinen Umsatz machen, keine Pipeline erzeugen, hier kann man dann, das sind ja auch oft sehr, sehr viele, hier kann man dann Methoden einsetzen wie Clustering, um die zu gruppieren in, in einzelne Teilgruppen. Und da können sich, dann, können sich dann auch wieder die Experten überlegen, welche Marketingkampagnen können wir denn jetzt anwenden für bestimmte Zielgruppen, mhm. bei denen, die bisher bei uns in der Firma noch nicht so erfolgreich mhm. waren als Kunden, die noch nicht so viel Umsatz gemacht haben. Und da hilft natürlich auch wieder der kalte Blick auf die Daten. Mhm. Wir wissen ja schon etwas über die Kunden oder potenzielle Kunden. Und die können wir dann durch Clustering in Gruppen zusammenfassen. Mhm. Ja, die Zahlen lügen halt nicht, ne?
0: Korrekt. Ja. <lacht>
3: und äh, was sind da die Ergebnisse und kann man sie messen oder wie kann man sie messen?
0: Ja, also es gibt die, die Erfahrung, wie viel Pipeline wird erzeugt. Mhm. Und dann sehen wir, wie viel Pipeline wurde jetzt erzeugt, wenn wir Analytics machen. Und, und das ist dann ähm, schon mal der Unterschied. Mhm. Und um das jetzt auch tatsächlich nachzuweisen, weil diese Experimente im wissenschaftlichen Sinn ist natürlich nicht unmöglich wiederholbar, ist ja klar. Deswegen werden dann so, so Testgruppen definiert, wo dann auch manche dann wieder zufällig ausgewählt werden. Gibt es auch Strategien, dass man nicht unbedingt den Allerbesten jetzt nicht anruft zum mhm. Beispiel. Und durch diese Vergleiche sieht man dann, was kam raus was kam bei dem Test nicht raus? Und dann gibt es nachher ein, eine Wahrscheinlichkeit, die beschreibt, wie wahrscheinlich ähm, dass, dass der, der Erfolg jetzt zufällig gewesen wäre. Das könnte ja auch zufällig besser sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Zufall war, die ist dann
2: 0 0,0 äh, äh, irgendwas Prozent.
0: Ja. 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 Also, also sehr, sehr, sehr gering. Das, das heißt, es ist dann tatsächlich ein ähm, hochakzeptabler Nachweis, dass das auch äh, die, die richtig war.
1: Mhm. Wunderbar, das Klasse. klingt sehr gut und das klingt für uns auch nach einem wunderbaren Schlusswort. Es sei denn, Stefan, du möchtest noch irgendwas sagen, ansonsten lassen wir das so stehen, was Rainer da jetzt gerade gesagt hat.
3: Vielen ähm, Dank euch für die Zeit.
1: Ganz genau, vielen sehr Dank, gerne. schön, dass ihr bei uns Danke. wart Danke. Alles gut, vielen die Dank. Die nächste Folge des
0: B2B-Hero-Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht so lange warten? Unter www.markonomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing,
3: Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen.